0: Das sind wir, Freunde von Nils.
1: Und heute sprechen wir mit einem wahren Multitalent. Sie spielt schon viele Jahre für die Nationalmannschaft. Sie ist mehrfache deutsche Meisterin. Nebenbei ist sie erfolgreiche Kapitänin und Trainerin. Sie organisiert für ihren Verein hochkarätige Wettkämpfe... Und sie vertritt die Interessen der Athletin für ihren Verband. Heute geht es um Anna Blank und ihr außerordentliches Engagement für den Lacrosse-Sport. Liebe Anna, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Freunde von Nils. Wir starten wie immer mit einer fixen Runde Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit? Ja. Aufzug oder Treppe? Treppe. Sehr
0: Sehr gerne ohne schön. Maske aber. Ja, <lacht> genau.
1: Das ist hier hoch echt mit Maske ziemlich anstrengend. Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
0: Äh, kommt drauf an, wofür ich aufstehe.
1: Das kann ich gut verstehen. Strand oder Berge? Mhm, Strand. Strand.
0: Telefonieren oder WhatsApp? WhatsApp, aber kommt auch ein bisschen drauf an. Mhm. Kaffee oder Tee? Kaffee.
1: Kaffee, Koffein-Junkie.
0: Pommes oder Salat? Am besten beides zusammen. Mhm,
1: schöne Kombi. Vielen Dank für diese kleinen Einblicke. Ähm, Liebe Anna, du widmest deine ganze Freizeit dem Lacrosse-Sport. Nimm uns doch als Laien einfach mal mit in deine Sportart und erklär uns das kurz.
0: Ja, sehr gerne. Also Lacrosse ist eine Teamsportart, die auf einem so Fußball- oder Hockeyfeld großen Feld gespielt wird. Es wird 10 gegen 10 gespielt mit neun Feldspielerinnen und einer Torwärtin. Und man hat einen Schläger, der oben ein Netz dran hat und einen kleinen Hartgummiball und ja spielt sich den hin und her und das Ziel ist eben Tore zu schießen.
1: Ja, und der Ball ist ja wirklich ziemlich, ziemlich klein, ne? Ja, der ist so Tennisball
0: groß ungefähr. Tennisball groß und dann spielt ihr viele Pässe, ich glaube ihr dürft auch laufen mit dem Ball, ne? Genau, wir dürfen auch laufen, wir haben keine Schrittbegrenzung. Ähm, ja, es kommt immer ein bisschen auf die Spielsituation an, mal ist Laufen schneller, mal ist Passen schneller. Es wird aber in der Regel schon viel durchs Passspiel auch gemacht.
1: Mhm. Und jetzt ähm, ist es bestimmt ja auch schwierig, weil der Ball so klein ist, das Ding mit diesem kleinen, ich sag jetzt als Laie Kescher, ja. <lacht> wieder einzufangen, ist dann manchmal wahrscheinlich auch risikohaften Pass zu spielen oder sind die aus deinem Team alle so fit, dass es das super gut klappt?
0: Ja, das ist am Anfang tatsächlich eine große Hürde, auch wenn man in den Sport einsteigt, weil das... Auch was ist, was man so aus dem Schulsport oder aus anderen Sporterfahrungen noch nicht unbedingt kennt und wo man erstmal ein Gefühl ähm, und Hand-Auge-Koordination braucht, um den Ball zu fangen. Und dann kann das mal sehr deprimierend sein am Anfang eine Zeit lang, bis man das so drin hat, ähm, dass man die Bälle auch fängt. Und ja, je nach Spielniveau wird dann vielleicht mal mehr gelaufen und weniger gepasst, aber früher oder später wird schon der Ball auch viel dann hin und her gespielt. Mhm. Jetzt
1: habe ich gehört, dass es bei den Männern und Frauen unterschiedliche Regeln gibt. Stimmt das? Kannst du da die Unterschiede ja, ein bisschen...
0: Ja, also das ist sehr, hat sich sehr unterschiedlich entwickelt tatsächlich. Es wird, was Spielzeit und Mannschaftsgröße und so betrifft, im Moment immer mehr angepasst. Aber die Spiele sind, sind trotzdem noch sehr unterschiedlich. Bei den Herren wird mit kompletter Schutzausrüstung gespielt. Zum Beispiel, das ist ein deutlicher Unterschied, also von, von f, ähm, der Körper betont halt eher wie beim Eishockey und bei uns ähm, hat man Zahnschutz verpflichtend und viele haben freiwillig noch so eine Gitterbrille, aber das, ähm, das war es dann auch schon. Also bei uns ist es sehr viel weniger körperbetont als bei den Herren.
1: Ja, also ähnlicher dem Basketball als dem...
0: Ja, also vergleichbar ja. mit Basketball, Handball, mhm. vielleicht auch Feldhockey. Und bei den Herren hat es auch Züge aus dem Basketball und Handball, aber sonst vielleicht eher wie Eishockey. Jetzt bist du
1: ja erst mit 15 Jahren dazu gekommen, Lacrosse zu spielen. Und vier Jahre später warst du schon für Deutschland bei der Weltmeisterschaft dabei. Woher kommt deine sportliche Grundausbildung?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich habe vorher viel ausprobiert. Ähm ich habe als Kind eigentlich ganz klassisch auch mit Kindertouren und Schwimmen angefangen und bin beim Schwimmen dann noch ein bisschen länger geblieben. Ähm, habe dann mal Volleyball gespielt, Badminton gespielt, mal kurz Leichtathletik ausprobiert, aber nicht so richtig gefunden, was mich so gefangen hat. Und ja, bin dann eben erst beim Lacrosse hängen geblieben. Für Lacrosse war damals 15 auch nicht äh, früh. Ähm, da haben viele erst im, im Studentenalter oder sogar noch später dann angefangen zu spielen. Mhm. Äh, und ich ich glaube, also vorher war es eher so eine Bewegungsfreude, aber ich glaube, meine tatsächliche sportliche Ausbildung hat auch da erst angefangen. Also mhm. ich war, glaube ich, auch nicht die talentierteste Anfängerin. Man brauchte schon auch Geduld mit mir am Anfang, bis ähm, ja, bis das dann eben alles funktioniert hat so mit dem Schläger und der Übersicht und und allem Sportlichen. Aber das kam einfach durch durch die Freude und dann die Leidenschaft mhm. an dem Sport, dass ja, dass ich dann auch den Fleiß reingesteckt habe und gemerkt habe, ja, dass es das ähm, sich lohnt. Ein Hoch auf deine Trainer, die so viel Geduld mit dir hatten. Ja, Hat und sich mit Spielerinnen.
1: Voll schön. Ja. Ähm, jetzt ist Lacrosse ja doch eher eine Randsportart. Äh, dennoch braucht es sicherlich viel Disziplin und Fleiß, um so erfolgreich zu sein. Wie oft trainierst du denn die Woche?
0: Ich tatsächlich mittlerweile eigentlich fast jeden Tag, aber das ist nicht unbedingt die Regel. Also, ich bin da, glaube ich, nicht, nicht das typische Beispiel. Ähm, wir haben dreimal in der Woche Mannschaftstraining und dann an den Wochenenden, je nach Saisonzeitpunkt, noch Training oder Spiele ähm, oder auch mal freie Wochenenden natürlich. Ähm, aber ja, bei mir hat sich das auch langsam gesteigert und ich mache mittlerweile auch den Fitnesspart sehr gerne. Also ich habe schon auch Spaß am Laufen und am Krafttraining und mhm. ja trainiere dann auch nicht jeden Tag lacrosse spezifisch.
1: Ja, sehr fleißig. Und in der Jugend hattest du auch schon so viel Training oder war das dann mehr so ein mhm. bis zweimal die Woche?
0: Da war es noch weniger. Also als ich angefangen habe, war es, glaube ich, zwei bis dreimal die Woche mit der Mannschaft und ja, dann fing das irgendwann an, dass man nebenbei auch mal laufen geht oder ein bisschen Krafttraining macht. Aber es hat sich, also ich bin schon mit mit dem Sport gewachsen und habe das, ja, eben dadurch, dass der Sport gewachsen ist und ich gewachsen bin, ähm, auch langsam gesteigert. Hm. Alles für den Lacrosse-Sport
1: und dafür trainiere ich auch gerne jeden Tag. Ja. ja, schön. <lacht> genau. Mit deinem Start in Hannover beim Lacrosse begann irgendwie auch so ein bisschen die hannoversche Erfolgsgeschichte. Ähm, seit Jahren ist Hannover jetzt erfolgreich und äh, im Damen-Lacrosse und schon häufig deutscher Meister gewesen und eigentlich auch immer noch ein Anwärter dafür.
0: Woher kommt dieser Aufschwung? Ähm, der kommt durch eine glückliche Verkettung von Umständen, <lacht> würde ich sagen. Ähm, also ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ähm, dann gab es noch vier weitere Mädels damals, die mit mir ähm, 2006 bis 7 angefangen haben, für die U19 zu trainieren ähm, und dann auch 2007 ähm, zur WM gefahren sind und damit gab es zusätzlich zu den also vielleicht nochmal drei bis vier ambitionierten Spielerinnen, die in Hannover schon vorher waren und teilweise auch für die Nationalmannschaft schon gespielt haben, ähm, nochmal fünf weitere jüngere Spielerinnen und dann hatten wir so einen Kern von von Spielerinnen, die Lust haben, leistungsorientiert zu spielen und haben dann zufällig ähm, direkt nach der U19-WM auch eine amerikanische Trainerin gekriegt, die für ein Jahr geblieben ist und sehr gut zu uns gepasst hat und mit der zusammen haben wir es geschafft, dann uns äh, 2008 das erste Mal für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Also war hauptsächlich dieser, dieser Kern an, an Spielerinnen. Ähm, der Lust hatte, das ein bisschen ambitionierter anzugehen und dann die Trainerin, die genau im richtigen Moment dazu kam.
1: Ja, Glück gehabt, viele Gleichgesinnte auf einem Haufen auf einmal zu treffen. Ne? Ja,
0: genau. Sicherlich liegt es aber auch ähm, an
1: deinem Engagement für deinen Sport. Ähm, erzähl uns doch mal deinen ehrenamtlichen Werdegang.
0: Ja, der hat eigentlich ähnlich angefangen wie der sportliche im Lacrosse, ähm, auch relativ klein, dadurch, dass ich mal in so Ämter mit reingeschnuppert habe und dann Ämter. Übernommen habe. Und das steigerte sich eigentlich ähnlich wie das Training dann auch von Jahr zu Jahr. Und dann habe ich 2007 bei der WM noch eine Spielerin kennengelernt aus damals Göttingen, die dann später nach Berlin gegangen ist. Und wir waren dann auch 2008 zusammen das erste Mal auf einem Damenturnier. Und da kam eine Ausschreibung für die Ausrichtung der U19 WM 2011 vom internationalen Verband. Und dann war es so das Turnier über immer schon im Gespräch, dass es doch eigentlich toll wäre, wenn Deutschland sich da bewerben würde und niemand wollte so richtig und dann haben wir es gewagt, irgendwann ähm, diese Bewerbung zu schreiben und haben dann, ich glaube, so Ende 2008 auch den Zuschlag gekriegt und ja, dann musste das Projekt auch irgendwie laufen in den nächsten zweieinhalb Jahren und das war, glaube ich, so der Einstieg hauptsächlich, mhm. das wirklich, wirklich viel auch nebenbei zu machen und Verantwortung zu übernehmen und das Turnier ist am Ende sehr gut gelaufen. Es war auch an vielen Stellen risikobehaftet, wie mhm. das alles so wird. Ähm, aber da haben wir sehr wertvolle Erfahrungen. Also ich habe da persönlich auch super viel gelernt, was ich wahrscheinlich so in der Schule oder im Studium gar nicht gelernt hätte.
1: Mhm.
0: Ähm, und dadurch haben wir, haben wir sehr viele positive Erfahrungen da mitgenommen. Und das motiviert dann, wenn man, wenn man merkt, man kann ja. mitgestalten und sowas Großes, was erstmal so unerreichbar irgendwie scheint, auch umsetzen und... Ähm, ja, seine Ideen da einbringen.
1: Ja, Wahnsinn. Das heißt, du hast recht jung schon ein richtig, richtig riesiges Turnier dann mit organisiert.
0: Was war das ja. für ein Team, in dem du da gearbeitet hast? Ja, also ich war, ich, ich hatte wieder ein gutes Timing. Ich kam gerade, ich hatte gerade Abi gemacht, ähm, kam aus der Schule, war dann am Anfang der, dieser Bewerbung, dieser Ausschreibung 19, bin dann 20 geworden. Ähm, die andere war zwei Jahre älter als ich. Ähm, und wir haben das hauptsächlich gemacht und wir hatten für einzelne Bereiche Unterstützung. Wir hatten auch äh, Unterstützung vom Weltverband, die, mit denen wir in einem ziemlich engen Austausch waren. Ähm, auch weil es ähm, da Vorgaben gab, was wir erfüllen müssen, aber mhm. auch weil sie auch das gewertschätzt haben, dass wir zwei noch sehr junge Frauen sind, die das irgendwie umsetzen wollen. Und dann kam natürlich auch immer mehr Unterstützung aus dem Verein und aus der Mannschaft, die wir damals hatten. Ja. Sie ähm, kam aus Göttingen, hast du gesagt. Genau, sie kam aus Göttingen. Wir haben ursprünglich uns auch für Göttingen beworben. Dann nochmal auf Hannover geändert, weil, weil die Anbindung besser war international. Mhm. Und sie ist dann in dieser Vorbereitungsphase noch nach Berlin gegangen, aber viel auch nach Hannover gekommen, um auch hier vor Ort zu sein und Termine mit wahrnehmen zu können. Ja. Wo gibt es denn in Hannover ausreichend Kapazitäten, Sportflächen für so ein Event? Ja, das ist tatsächlich oft ein Punkt, an dem es scheitert, ähm, auch jetzt, wo die Turniere noch größer geworden sind. Ähm, damals waren das zwölf Mannschaften, das war überschaubar. Äh, wir brauchten trotzdem zwei Spielfelder und eigentlich noch zwei Trainingsfelder und hatten noch ein Begleitturnier. Und ähm, dadurch, dass Hannover noch überschaubar ist, konnten wir es ähm, auch ein bisschen in der Stadt verteilen und haben dann im Sportpark gespielt. Also wir haben im Erika-Fisch-Stadion das Hauptspielfeld bekommen hatten auch Unterstützung von der Stadt und ähm, dann das zweite Spielfeld war bei 78 direkt daneben. Mhm. Da hatten wir auch noch einen Trainingsplatz und dann ähm, über die IME bei einem Verein noch einen zweiten Trainingsplatz und das Turnier hat beim DHC, also bei unserem Verein, stattgefunden, sodass ja, es da dann eben noch ein Pendel-Shuttle zwischen gab, dass die Turnierspielerinnen auch äh, bei der WM zugucken konnten.
1: Wahnsinn, also nebenbei noch ein Event, damit genug Zuschauer auch da sind.
0: Genau, damit ja, und damit die Zuschauer, die gerne kommen auch selber noch spielen können. ist ja, ja. eigentlich immer ganz schön. Das ist eine schöne
1: Sache ja jetzt mal alle Bescheidenheit beiseite. worauf bist du besonders stolz?
0: Ich bin natürlich ist man irgendwie stolz auf ähm, sportliche Erfolge und auch ähm, so lange erfolgreich zu sein im Sport und auch im Ehrenamt ja auch irgendwie erfolgreich zu sein. aber ich glaube meistens stolz bin ich eigentlich darauf, dass wir, so eine Mannschaft enge Mannschaftsbeziehung haben und immer hatten über die Jahre, auch wenn sich immer was verändert hat, dass man eigentlich immer wusste, das sind alles Mitspielerinnen, die nicht nur auf dem Feld irgendwie für das gleiche Ziel eintreten würden, sondern auf die man sich auch persönlich verlassen könnte. Und das hat durch alle sportlichen Höhen und Tiefen gehalten und verbindet total. Und ja, da bin ich einfach, glaube ich, am meisten stolz drauf, dass wir da so einen Zusammenhalt und so enge Freundschaften haben.
1: Teamgeist geht auf jeden Fall vor allem anderen. Ne? Ja. Richtig schlimm. Super. Jetzt hast du ähm, gerade deine Karriere in der Nationalmannschaft erstmal beendet.
0: Ja, genau. Weil du
1: andere Dinge vorhast. Erzähl genau. mal.
0: Ja. Ähm, ich habe ja jetzt eigentlich dann durchgängig doch von 2007 bis, bis ähm, letzt, Ende letzten Jahres in der Nationalmannschaft gespielt. Natürlich immer zu den Turnieren ein bisschen intensiver und ja, dann gehört es irgendwie dazu und ist auch wichtig. Und jedes Turnier war ein besonderes Turnier. Ich würde keins davon missen wollen. Aber dann war jetzt für mich einfach die Frage, ob das alles, ob alles gleichzeitig noch so funktioniert. Und ich dachte dann, nee, ich glaube, es gibt jetzt einfach ähm, andere Aufgaben, die gerade wichtiger sind. Und das ist hauptsächlich auch das Traineramt ähm, in Hannover. Ähm, da bin ich eingesprungen eigentlich nur, weil wir aktuell Schwierigkeiten haben, Trainer zu finden ja, was in so einer Sportart wie Lacrosse halt einfach leider sehr schwierig ist.
1: Glaube ich dir, ja.
0: Und ich mache das gerne, ich spiele aber auch noch gerne selber und ähm, hatte das Gefühl, dass ich nicht beidem gleichzeitig gerecht werden kann und ähm, äh, studiere außerdem auch noch nebenbei, berufsbegleitend würde das auch gerne dieses Jahr beenden. Und dann waren es einfach viele Projekte, die mir wichtig sind und ich hätte wahrscheinlich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden können, wenn ich alle so fortgeführt hätte. Und dann habe ich ja die Prioritäten einfach so gesetzt.
1: Das Team geht auf jeden Fall vor. Ja. Und jetzt habt ihr ja im Sommer noch ein ganz großes Großprojekt euch an Land gezogen.
0: Ja, genau. Also eigentlich war es, wäre es zehn Jahre nach der U19-WM-Ausrichtung gewesen. 2021 wurde jetzt aber Corona-bedingt Corona-bedingt auch, auch verschoben auf 2022 und zwar ähm, richten wir die Herren Indoor-Lacrosse-Europameisterschaft aus und ähm, ja sind da jetzt eben schon sehr intensiv in den Planungen und freuen uns, dass nochmal ein großes internationales Turnier auch nach Hannover kommt, das den Sport auch nochmal ganz anders zeigt, weil die Indoor-Variante eben noch mal ein bisschen ähm, sich auch unterscheidet von dem Feldspiel. Das Feld ist bestimmt kleiner und es genau, das ist schneller? Genau, das Feld ist kleiner. Es gibt eine Bande, also man spielt in, in Eishockey-Stadien ähm, und es ist viel schneller, genau. Es ist mhm. schneller und noch mal ein bisschen körperbetonter, auch durch die Banden und das schnelle Spiel. Und ja, ist für Zuschauer auf jeden Fall super spannend anzugucken.
1: Ja, und dann spielt ihr jetzt im Pferdeturm, im Eisstadion in Hannover oder wo wollt ihr spielen? Ähm,
0: wir spielen in Mellendorf und haben die zweite Spielstätte über einen mobilen Ring, der dann hoffentlich ja, demnächst in Deutschland eintrifft. Beim DHC auf dem Kunstrasenplatz, also spielen da tatsächlich draußen. Draußen, mal, ähm, man spielt einer, die Indoor. Genau, mit einer mobilen Bande und dem äh, Plexiglas nach oben und sind dann auf dem Vereinsgelände, ja.
1: Verrückt. Ja. Jetzt haben wir gerade die Gelegenheit. Macht doch mal Werbung, dass auf jeden Fall dann nach äh, zu eurem Turnier ganz viele Zuschauer kommen. Ja. Wann ist es <lacht> und worum geht's und wo dürfen die hinkommen?
0: Genau, also das Turnier findet vom 30. Juli bis zum 7. August statt. Also die erste Augustwoche sind Ferien auch in Niedersachsen, also alle Schüler und Lehrer ähm, müssten schon mal Zeit haben, vorbeizugucken. Ähm, wir spielen beim DHC und in Mellendorf. Wir ähm, haben eine Homepage, also abgekürzt wird es mit EBLC und dann 2022 ähm, kann man auch schon ein paar Informationen im Internet finden. Das wird in den nächsten Wochen hoffentlich auch noch ausführlicher und ähm, es kommen nach aktuellem Stand 15 Mannschaften. Und die deutsche Mannschaft ist da schon auch ganz gut dabei und kann mit um die vorderen Plätze auf jeden Fall kämpfen. Also Sind es lohnt sich. Denn auch Hannoveraner-Männer dabei, die mitspielen? Ja, also der Kader steht noch nicht endgültig fest. Aber im, im erweiterten Kader sind mehrere aus Hannover. Und es ist eigentlich auch absehbar, dass, dass jemand aus Hannover auch vertreten sein wird, wenn alles gut geht. Ja.
1: Heimspiel für Hannover.
0: Genau. Jetzt habt ihr es ja verschoben
1: allbekannt äh, das Thema Corona. Jetzt ist äh, die aktuelle Situation ja bestimmt auch für euch im Verein nicht leicht. Ähm, erlebst du besondere Kreativität im Alltag und ähm, habt ihr irgendwelche Erfindungen, die du auch gerne im Vereinsalltag äh, nach Corona äh, beibehalten möchtest?
0: Schwierig, weil sich das, glaube ich, über die ganze lange Zeit, die das jetzt schon so geht, so ein bisschen auch immer verändert hat. Also am Anfang war sehr viel Kreativität da und sehr viel neue Ideen. Und ähm, es waren alle in so einem in so einem Modus, dass jetzt gerade was, was Besonderes passiert und man irgendwie was Gutes draus macht. Ähm, und es ist uns, glaube ich, auch über die meiste Zeit so gelungen. Also wir haben sportlich immer irgendwie die Motivation behalten können und auch Online-Training gemacht und äh, ja, so verschiedene ähm, kleine Online-Wettkämpfe organisiert in, in kleinen Gruppen aus dem Team dann. Wir konnten glücklicherweise relativ früh wieder beim Verein auch spielen, weil wir eben sowieso draußen sind. Das war ein Vorteil. Und mittlerweile ist das Training eigentlich wieder relativ normal. <lacht> Bei den Spieltagen gab es immer wieder Absagen und Verschiebungen natürlich noch. Da ist es jetzt so nach zwei Jahren schon auch schwierig, die Motivation weiter hochzuhalten. Aber eigentlich klappt das noch ganz gut, so also richtig eine, eine Erfindung, eine kreative Erfindung die wir beibehalten wollen, weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, es ist eher so, ich würde mir eher wünschen, dass die, dass man weiter zu schätzen weiß, dass man wieder zusammen mm. zu Spielen fahren kann, an Turnieren teilnehmen kann, ja, einfach zusammen mit der Mannschaft irgendwo sein kann und wieder Erlebnisse unbeschwert irgendwie Erleben kann. Ja, ja, es
1: geht einfach darum, endlich wieder gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Ne?
0: Ja, und auch zu, zu schätzen, was man da eigentlich hat und dass es dann eben doch nicht so selbstverständlich ist, wie man das vielleicht auch ja, gedacht
1: hat. Genau. Für viele Vereine ist ja der Pandemierhythmus ja gerade <lacht> ungefähr so. Pläne machen, sich freuen, dass es vielleicht funktioniert, dann alles wieder über den Haufen werfen und wieder von vorne anfangen <lacht> mit Planen. Äh, wie schafft ihr das, bei der ganzen Planerei für die Katz die Motivation hochzuhalten? Ich meine, ja. ihr habt ja die, äh, die EM, die Heilen-EM ja letztes Jahr schon mal geplant. Ne? Und jetzt
0: genau, macht ihr es nochmal. Ja, also es ist natürlich immer, äh, es hat immer zwei Seiten. Es äh, gibt uns an manchen Stellen mehr Zeit. Ähm, auch, auch abgesagte Spiele schaffen ja Freiräume, in denen man dann in Planung vielleicht wieder mehr Zeit ähm, stecken kann. Aber natürlich ist diese Ungewissheit, ob etwas jetzt wirklich stattfindet und immer wieder so ins Leere zu planen, mit ja, eben ohne das Wissen zu haben, dass es dann auch umgesetzt wird, ist schon irgendwie zäh. Aber ich glaube, wir haben, wir haben Glück, dass wir eine relativ große Gruppe von, von Leuten haben, die Ideen haben und die Lust haben, sich einzubringen und die Energie reinstecken und immer wieder irgendwelche neuen Visionen entwickeln. Und da lässt man sich dann oft auch mitziehen. Also wenn man dann vielleicht selber gerade nicht mehr so Lust hat, ähm, an noch einem Online-Treffen zu irgendeiner Vorbereitung teilzunehmen oder was zu planen, und aber sieht, wie andere das machen, dann ähm, ja, sind es wie, wie sportlich auch, einfach wieder Vorbilder und man hängt sich dran und, und zieht mit. Und ich glaube, dadurch, dass, es, dass das eigentlich bei uns immer gegeben war, kann man da auch immer wieder neue Energie schöpfen. Voll schön. Ja,
1: auch da stärkt die Gemeinschaft das Ungemeine. Ja. Ne? Wie schön. Jetzt ist es ja gerade in Randsportarten wie dem Lacrosse schon ganz, ganz, ganz enorm wichtig, dass äh, die Ehrenamtlichen da ähm, volle Power zeigen und ähm, alles geben, was sie können. Mhm. Ähm, warum ist das gerade im, im Lacrosse auch so, also warum läuft es so gut in Hannover?
0: Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach sehr wichtig, also wie, wie in kleinen oder mittleren Vereinen, es ist einfach ja, unabdingbar für Lacrosse im Moment noch, dass Leute sich ehrenamtlich engagieren, sonst würde vieles sehr viel länger dauern oder auch gar nicht umgesetzt werden können. Und dafür gibt es ein großes Bewusstsein und ich glaube, was eigentlich schon seit ich angefangen habe, 2003, 2004 zu spielen, immer so war, ist, dass aus Hannover viele Leute Ämter besetzt haben im Verband und, oder auch im Verein, so übergreifende Ämter. Und dadurch ähm, ist eine eine Nähe gab, einfach zu dem, was so passiert im Sport, ähm, zu dem, was im Verband umgesetzt wird und dadurch hat man viel mitgekriegt und auch gemerkt, dass man dass man sich einbringen kann und dass man mitgestalten kann und dass man eben ja auch Sachen wahrscheinlich mitgestalten kann, die man im, in den großen Sportarten niemals mitgestalten könnte, weil man einfach dafür dann viel zu weit weg ist von den Strukturen. Ja, also du bist sehr nah dran am Verband, ne? Ja, genau.
1: Jetzt bist also. du da ja auch, hast du da ja auch ein Ehrenamt und bist Athletenvertretung.
0: Ähm, bist du das alleine? Und was sind deine oder eure Aufgaben? Ähm, das bin ich nicht alleine. Also wir sind ähm, insgesamt neun. Ähm, Im Moment noch fünf Herren, vier Damen. Äh, das liegt einfach daran, dass es im Indoor-Lacrosse noch keine Nationalmannschaft der Damen gibt. Deshalb fehlt da eine weibliche Vertretung. Wir sind aber von den Stimmen her gleichberechtigt aufgestellt. Ähm, genau, ich bin als Vertreterin für die Feldliga und es gibt dann noch jeweils Vertreter und Vertreterinnen für die Feldnationalmannschaft, für die Hallenliga und für die Hallennationalmannschaft. Und dann auch noch Jugendvertreter. Und wir sind aus ganz Deutschland zusammengewürfelt, ähm, sind auch die erste Gruppe, die gerade diese Athletenkommission bildet, weil das auch im Verband erst vor, ich glaube, anderthalb Jahren jetzt ungefähr entstanden ist. Ähm, und wir sind einerseits... Die Athletenstimme und auch Beratungen in manchen Sachen für den Verband, andererseits aber auch ansprechbar für Athleten, die Anliegen haben und die Wünsche haben, die über uns dann an den Verband herangetragen werden oder wo wir einfach nochmal Rückmeldung zu geben, wie wir das sehen und ja, was wir denken, was man da umsetzen könnte. Und das sind sehr vielfältige Themen, dadurch auch total spannend. Es ging jetzt viel um Corona, es geht aber auch um, um Regeln, um, also um Regeln, tatsächliche Spielregeln, die sich verändern wo dann die Meinung aus verschiedenen Ländern auch zu angefragt wird und wo wir mitsprechen können. Es geht auch um Regeln und Vorgaben für die Nationalspielerinnen und Nationalspieler. Es geht um übergreifende Turniere, die die, die Liga noch ein bisschen erweitern können in Deutschland zum Beispiel. Also es sind alle möglichen Themen, kann mhm. ich gar nicht alle benennen
1: gerade. Yeah. Was können denn andere Menschen oder andere Vereine von, von dem Lacrosse-Sport lernen und mitnehmen, was Sachen in Sachen Engagement, äh,
0: Bereitschaft angeht? Ich glaube nicht nur vom Lacrosse-Sport, sondern wahrscheinlich auch von anderen Sportarten. Da kann man auf jeden Fall lernen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben und an Ideen zu glauben und an Ziele zu glauben, auch wenn man da oft viel Durchhaltevermögen braucht. Man findet irgendwann... Entweder den richtigen sportlichen Weg oder auch die richtigen Menschen, die einen unterstützen, um sowas ja, dann umsetzen zu können. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, begeisterungsfähig zu bleiben und ja, zu, etwas zu finden, wo man seine Leidenschaft so reinstecken kann und will ähm, und wo man dann bereit ist. Energie, Energie einfließen zu lassen und dann lohnt es sich auf jeden Fall, also das darf man, man darf ruhig groß denken und vielleicht wird es dann im Laufe eines Projektes ein bisschen kleiner, aber ähm, ja, erstmal groß anfangen dran glauben und ja. einfach ja, machen, sich trauen. Das
1: wünschen wir echt jedem, dass er sich für irgendwas so begeistern kann, wie du für den Lacrosse-Sport jetzt noch eine letzte Frage an dich, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
0: Ein Wunsch ist gemein. <lacht> ähm,
1: Kannst du auch drei nennen?
0: Also im Moment natürlich wünscht sich wahrscheinlich jeder, dass die Pandemie ein Ende hat und dass man wieder freier und unbeschwerter ähm, ja, leben, handeln kann wie vorher. Für den Sport würde ich mir wünschen, dass es ähm, noch mehr äh, Wertschätzung und Anerkennung in der Gesellschaft gibt. Dass es einfach ein, ein noch wichtigerer Teil von der, von der Gesellschaft insgesamt wird. und ja auch einfach anerkannt wird, dass man sich sportlich engagiert oder ehrenamtlich engagiert, auch in anderen Bereichen, muss ja gar nicht unbedingt im Sportverein sein. Und dass eben auch eher gesehen wird, dass man dadurch Kompetenzen erwerben kann, die nicht formal irgendwie nachweisbar sind, aber mhm. die oft so viel stärker sind als, ähm, genau, als die Kompetenzen, die man so dann auf einem Zeugnis vielleicht sieht. Genau. Und für Lacrosse würde ich mir wünschen... <lacht> dass es weiter wächst und professioneller wird, aber diesen familiären Zusammenhalt behält.
1: Ja, aber dann bist du dran, glaube ich. Ja.
0: <lacht> Liebe Anna, vielen Dank für diese spannenden
1: Einblicke. Wir enden, womit LK wir auch. begonnen haben, mit ein paar kleinen Entweder-oder-Fragen. Ja. Hektisch oder gemütlich? Gemütlich. Torschützenkönigin <lacht> oder Teamsieg? Teamsieg. Habe hm, ich mir gedacht. <lacht> äh, Struktur oder Laissez-faire? Struktur. Mm
0: -hmm. Offense <lacht> oder Defense? Ich bin im Mittelfeld, also ich mag beides, <lacht> aber wahrscheinlich eher Offense. Ja, Tore schießen macht mehr Spaß, finde ich auch. Theorie oder Praxis? Mm, eine gute Verknüpfung aus beidem. Mm -hmm.
1: Joggen oder Sofa? Joggen. Joggen, Wahnsinn. <lacht> ja, und ganz zum Schluss, Teilnahme an der WM oder deutscher Meister mit meinem Team?
0: Das ist schwierig. Also deutscher Meister mit meinem Team, aber Teilnahme an der WM möchte ich auch nicht missen. Das ist schon beides sehr besondere Erfahrung.
1: Ja. So, liebe Freunde, auch heute haben wir wieder gelernt, Engagement lohnt sich. Liebe Anna, vielen Dank für deine Zeit und die Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Jetzt kommt das, was ihr aus jedem Podcast kennt. Wir freuen uns über eure Abo und die Bewertung und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Hör mal, Freunde von Nils. Bis bald bei Freunde von Nils.